0: Vom Sonntag. EU-Chefs stimmen für Brexit-Vertrag. Heute in der RP kein Heimvorteil für Merz und Spahn. Und das kommt auf uns zu. Ukraine entscheidet über Kriegsrecht. Es ist Montag, der 26. November 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Julian Trost schönen guten Morgen und danke fürs Zuhören. Wir starten in die Woche mit einem Blick zurück auf den Sonntag. Gestern haben die Staats- und Regierungschefs der EU dem Vertrag über den Brexit zugestimmt. Der soll regeln, wie es nach dem Austritt der Briten Ende März weitergeht. Jetzt müssen nur noch das britische Parlament und das EU-Parlament zustimmen. Im Interview mit dem ZDF warnte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beide Parlamente schon einmal vor.
1: Dieses Deal, wie die Briten sagen, diese Vereinbarung ist die beste, die wir erreichen konnten. Entweder ist das dies oder es gibt äh, nichts anderes, das müssen alle, die abstimmen, sowohl im Europaparlament als auch im britischen Parlament, sich zu Gemüte führen, wenn dieser Deal nicht äh, die parlamentarischen Hürden schafft dann gibt es eben keinen Deal.
0: Ja, nur leider stören sich die Briten in letzter Zeit herzlich wenig an dem, was die EU so sagt. Silvia Kosidlo berichtet für die Deutsche Presseagentur aus London. Silvia, dass das britische Unterhaus dem Brexit-Vertrag zustimmt, ist gar nicht so sicher, oder? Das Ergebnis stößt hier in London auf erheblichen Widerstand. Viele Brexit-Hardliner aus der regierenden konservativen Partei finden, dass Premierministerin Theresa May schlecht verhandelt hat. Auch die nordirische Partei DUP ist gegen die Vereinbarung. Sie droht sogar damit, Mays Minderheitsregierung nicht mehr zu unterstützen. Und die Opposition, die ist auch gegen das Brexit-Vertragswerk. Danke Silvia. Aus Brüssel berichtet Dieter Ebling für die Deutsche Presseagentur. Dieter, wir gehen mal davon aus, dass der Vertrag so kommt, wie er gestern beschlossen wurde. Was bedeutet das dann für uns als EU-Bürger?
1: Wenn es den Brexit gemäß dem Austrittsvertrag gibt, dann würde das zunächst einmal für die Verbraucher ganz wenig bedeuten. Es bleibt im Wesentlichen alles beim Alten, denn es gibt eine Übergangsperiode, die maximal bis 2022 dauern könnte. In dieser Zeit gäbe es dann keine Beschränkungen der Reisefreiheit. Es gibt keine Probleme zum Beispiel bei Online-Bestellungen oder bei Flugbuchungen und erst 2022 würde darüber entschieden. Und bis dahin muss auch London noch Milliarden in die EU-Kasse bezahlen, darf aber über das Geld gar nicht mehr mitreden. Nur bei einem Brexit ohne Einigung, da müssten wir uns auf richtiges Chaos einrichten.
0: Danke auch an Dieter. Noch vor Weihnachten muss das britische Unterhaus über den Brexit-Vertrag abstimmen. Bis dahin muss Premierministerin Theresa May noch viele Abgeordnete überzeugen und das wird nicht leicht. Mit dem Überzeugen tun sich bei uns in NRW auch Friedrich Merz und Jens Spahn schwer. Und das ist unser Top-Thema in der Rheinischen Post von heute. Wir haben das Meinungsforschungsinstitut Mentefaktum beauftragt, eine Umfrage durchzuführen. Wichtigste Frage dabei, wen wünschen Sie sich als neuen Chef der CDU? Wie auch in anderen Umfragen und in anderen Bundesländern liegt die saarländische Ministerpräsidentin Annegret kamp karrenbauer da vorn. 39 Prozent für Sie. 34% für Friedrich Merz und nur 13% für Jens Spahn. Anders sieht es aber dann bei der Frage aus, mit wem die CDU wieder wählbarer würde. Da liegt Friedrich Merz knapp vorne. Das liegt vor allem an der großen Zustimmung von AfD- und FDP-Wählern. Annegret Kramp-Karrenbauer ist er die Favoritin bei den Wählern der CDU, der SPD und der Grünen. Die Ergebnisse und die Analyse unserer Umfrage lest ihr heute in der Rheinischen Post. Dabei geht es auch um NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Der hat sich beschwert, dass die CDU und ihre drei Kandidaten für den Vorsitz sich zu viel um das Thema Migration streiten. Andere Themen seien wichtiger. Unser Chefredakteur Michael Brücker widerspricht dem deutlich in seinem Leitartikel. Henning Rascher aus unserer Politikredaktion befasst sich außerdem ausführlicher mit einem Thema, das ein bisschen untergegangen ist. Der Bundesrat hat mit Stefan Habert einen neuen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts gewählt. In zwei Jahren wird er wohl auch zum Präsidenten werden, wenn der jetzige Präsident Andreas Voskuhle in Rente geht. Stefan Habert war bisher Anwalt für Wirtschaftsrecht in einer Kanzlei, die auch die Deutsche Bank und VW berät. Außerdem war er zuletzt stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU. Das ist ein ziemlich ungewöhnlicher Lebenslauf für einen Verfassungsrichter, was aber irgendwie niemanden zu stören scheint. Und genau das wundert den Kollegen Henning Rasche. Sehr empfehlen kann ich euch heute auch unsere Seite 3. RP-Kollegin Marie Ludwig war im rheinischen Braunkohlerevier unterwegs. Sie hat mit Menschen gesprochen, die für den Tagebau bald ihre Heimat verlieren werden und das, obwohl bald Schluss sein soll mit der Kohle in Deutschland. Schauen wir, was der Tag heute noch bringt. Und das ist einiges. Auf dem Mars soll heute Abend gegen 21 Uhr eine neue Sonde landen. Inside heißt die und soll das Innere des Mars untersuchen. Bei der Landung drücken auch Wissenschaftler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt die Daumen. Die Sonde hat nämlich eine Art Maulwurf aus Deutschland an Bord. Der soll ein fünf Meter tiefes Loch in den Mars graben. So tief hat bisher noch keiner da oben gegraben. In der Ukraine entscheidet das Parlament heute, ob das Kriegsrecht in dem Land verhängt wird. Präsident Petro Poroschenko hat es darum gebeten. Russische Schiffe sollen am Schwarzen Meer ukrainische Schiffe blockiert und zum Teil beschossen, gerammt und gekapert haben. Christian Thiele berichtet für die deutsche Presseagentur aus Moskau. Christian, erklär bitte nochmal, was da jetzt genau passiert ist. Die Ukraine hat drei Schiffe durch eine Meerenge an der Halbinsel Krim geschickt. Dabei
1: wurden sie von russischen Booten gestoppt. Ein Schiff aus Kiew wurde dabei gerammt. Richtig zugespitzt hat sich die Lage dann am Abend. Die russische Seite schoss auf Schiffe der Ukraine, um sie an der Weiterfahrt zu hindern. Und dabei wurden auch Seeleute verletzt. Sie schweben aber nicht in Lebensgefahr, sagt die russische Seite. Die Angaben lassen sich nicht überprüfen. Die Russen sagen,
0: die Schiffe aus Kiew hätten keine Erlaubnis für die Fahrt gehabt. Kiew bestreitet das. Das Ganze spielt sich an der Krim ab, die hat Russland 2014 annektiert. Wie ist da jetzt die Situation?
1: Die Lage ist höchst angespannt. Seit Monaten werden dort immer wieder Fischkutter beschlagnahmt. Das Meer vor der Halbinsel Krim wird also immer mehr zu einem neuen Schauplatz im Streit zwischen den beiden Ländern. Russland beherrscht an der Krim eine Zufahrt und kontrolliert damit auch die Schiffe.
0: Das Parlament entscheidet heute über das Kriegsrecht. Könnte sich das noch weiter hochschaukeln? Danach sieht es aus. Sollte wirklich das Kriegsrecht verhängt
1: werden, hätte das auch Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Denn dann darf gar nicht gewählt werden. Das könnte dem jetzigen Präsidenten
0: Petro Poroschenko sogar helfen, denn seine Umfragewerte sind im Keller. Ja, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Vielen Dank, Christian, nach Moskau. In Berlin geht es heute um schnelles mobiles Internet. Der Beirat der Bundesnetzagentur beschäftigt sich mit den Regeln für die Vergabe der Lizenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Florian Rinke aus der LP Wirtschaftsredaktion. Was kann 5G besser als das bisherige 4G? Also in erster Linie ist es vor allen Dingen schneller als LTE, das heißt
2: ähm, es ist ja auch 5G, äh, LTE wird ja auch als 4G bezeichnet, das heißt es ist quasi die nächste Mo äh, Generation des Mobilfunks. Und äh, die ist vor allen Dingen total wichtig äh, dafür, dass beispielsweise in Zukunft autonomes Fahren möglich wird, weil die Autos einfach über die Mobilfunknetze dann miteinander äh, schneller kommunizieren können. Ähm, in der Industrie ist 5G äh, enorm wichtig, wenn man zum Beispiel über vernetzte Fabriken und ähm, so drüber nachdenkt. Insofern gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo 5G in Zukunft äh, mit Sicherheit äh, Wirtschaft
0: und Gesellschaft verändern wird. Die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefonica haben die Bedingungen für die Lizenzvergabe schon in den letzten Monaten kritisiert. Was stört die genau? Also die Netzbetreiber haben einfach in der Vergangenheit unfassbar schlechte Erfahrungen gemacht. Also man erinnert sich nochmal,
2: wenn man so ein bisschen zurückdenkt, an diese Versteigerung der UMTS-Lizenzen, wo wirklich Milliarden damals in die Staatskasse geflossen sind, aber am Ende wirklich äh, ja manche Netzbetreiber nie wirklich an den Start gegangen sind, weil sie es einfach völlig überhoben hatten mit der Investition in diese äh, Lizenzen im Endeffekt nur. Und ähm, deswegen waren die Netzbetreiber einerseits davor, dass äh, der Bund sozusagen zu hohe Forderungen stellt und andererseits fürchten sie auch, dass es Überregulierung gibt. In diesen Vergaberichtlinien, dass es beispielsweise zu diesem National Roaming kommt,
0: was sie ja wirklich äh, mit aller Vehemenz ablehnen. Jetzt haben die Fraktionen von Union und SPD im Bundestag einen offenen Brief geschrieben, in dem fordern sie als eine der Regeln für den neuen Mobilfunkstandard das sogenannte lokale Roaming. Was heißt das?
2: Genau, also die Politik will das ja unbedingt, äh, will ja, dass die Netze geöffnet werden, also für andere Anbieter, ähm, dass die sozusagen mit, mit einem kleinen Entgelt dann sozusagen sich da äh, einmieten können. Die Politiker argumentieren, es geht darum, Funklöcher abzudecken. Also da, wo weiße Flecken sind, könnte dann ein Nutzer einfach von dem einen Netz ins andere wechseln, um sozusagen die Stabilität des Netzes äh, dauerhaft zu gewährleisten. Die Anbieter, die großen Konzerne, also Telekom, Vodafone, die fürchten, dass es sozusagen über die Hintertür zu einem Einstieg von äh, ja, Konkurrenten geht, die so zu, äh, also zu einem Einstieg von Konkurrenten kommt, die da zum Nulltarif oder zum... Billigtarif, äh, sich in ein äh, Netz einmieten, das für Milliarden äh, aufgebaut wurde. Und ähm, denken dabei zum Beispiel unter anderem an US-Konzerne oder aber auch zum Beispiel an United Internet, also die sind ja eher unter 1 und 1 als Marke bekannt, die dann so, ja, diese Netze mitnutzen könnten. Wenn jetzt der Beirat sein okay für die Vergaberegeln gibt, wie geht es dann weiter? genau also dann würde im Frühjahr 2019 äh, würde die Versteigerung der Frequenzen vor äh, stattfinden im Idealfall gibt es vorher schon äh, rechtliche Sicherheit also das heißt die Gesetze sind alle so beschlossen dass die ähm, Unternehmen die sich an der äh, an der Versteigerungen beteiligen, am Ende auch wissen sozusagen, ja, was passiert eigentlich danach? Also, dass sie einfach Planungssicherheit haben und dann kann es eigentlich auch schon so langsam äh, losgehen, dass der Netzausbau ähm, ja voranschreitet. Also, bis es soweit ist, wird es noch ein bisschen dauern, aber nach und nach wird es sozusagen dann dazu kommen, dass Funkmasten aufgerüstet werden, neu gebaut
0: werden. Beantragt werden, ja. Und wann gibt es dann flächendeckend 5G in Deutschland?
2: Flächendeckend äh, wird es das <lacht> sehr lange nicht geben, weil selbst die Telekom äh, verspricht ja nur bis 2025 äh, 99 Prozent äh, Abdeckung. Ähm, also das wären immerhin zwar 99 Prozent des Landes, aber selbst dann wird es noch weiße Flecken geben. Also das heißt, äh, flächendeckendes 5G, ähm, das ist eher eine Vision, die für eine sehr weite Zukunft vielleicht mal realistisch ist.
0: Danke, Florian. Und jetzt bleibt noch das Wetter. Dicke Wolken heute, gerade am Morgen kann es noch ein bisschen nieselig sein. Am Nachmittag dann bis 7 Grad. Die Sonne sehen wir frühestens morgen Nachmittag, eher am Mittwoch wieder. Und das war der Aufwacher für Montag, den 26. November. Ich bin Julian Trost. Danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Aufwacher gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter und bewertet uns da, wo ihr eure Podcasts herbekommt.